0: Wow! Herzlich willkommen zur siebten Folge, Baby Grandpa. Herzlich willkommen an 528 neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Saugeil, dass ihr dabei seid und euch meinen kleinen Musikpodcast gönnt. Wer ihr seid und woher ihr kommt, erzähle ich gleich noch dem Rest aus der Sitzrunde. Für alle, die den Podcast das erste Mal hören, möchte ich mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Georg Stirnweis, ich bin 25 Jahre alt und freischaffender Musiker-Künstler aus München. Den Podcast Baby-Grandpa gibt es seit Mai 2020. Baby-Grandpa ist im echten Leben mein Spitzname, in dem Podcast steht er inhaltlich gesehen für zwei Teile nämlich dem Baby-Teil, in dem erzähle ich Geschichten und Gedanken oder einfach nur trivialen Scheiß aus dem Künstleralltag und dem Grandpa-Teil, in dem ich euch spannende Künstlerinnen und Künstler, Bands, aber auch Genres vorstellen möchte. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Wünsche oder Hinweise habt oder einfach nur ein paar Sticker haben wollt, dann meldet euch doch bei mir. Entweder per Mail an hi at baby-grandpa.de oder per Instagram Georg.stürmers Ansonsten viel Spaß bei der heutigen Folge. Alter, ist das nicht mal ein geiler Intro-Track? Das ist ein alter Track von meiner Band Slatic, den haben wir vor eineinhalb Jahren im Studio aufgenommen. Der wurde dann produziert und gemischt und eigentlich sind auch Vocals drüber, aber letzten Endes haben wir ihn dann gar nicht veröffentlicht. Leider besser für mich, weil ich kann ihn jetzt einfach als Intro benutzen. Ist es Ist nicht Killer? Ich freue mich ernst. Ja, Herzlich willkommen nochmal, ein drittes Mal zur siebten Folge. Die kommt jetzt leider eine Woche zu spät, was natürlich schade ist. Dem einen oder anderen ist es vielleicht gar nicht aufgefallen, aber es musste einfach leider so sein diesmal, weil ich hatte zu wenig Zeit, um mich auf den Podcast zu konzentrieren und merke gerade auch insgesamt, wie krass es ist, diesen Podcast durchzuziehen, weil einfach diese ganzen Arbeitstermine und diese Proben und... Äh, Studiotermine, Vorbereitungstermine fürs Wochenende wieder dazukommen und die Zeit unter der Woche wird immer knapper, das war immer die Zeit, die ich mir für den Podcast genommen habe und ja, es wird total schwer, sich da mal keine Ahnung, drei, vier Stunden irgendwo zu schnappen und zu sagen, okay, ich mache jetzt den Podcast aber ich verspreche euch, in Zukunft wird es wieder regelmäßiger weitergehen in den letzten Wochen ging alles so ein bisschen Schlag auf Schlag, nach der letzten Folge habe ich dann eine brutale Erkältung bekommen, die war wie aus dem Bilderbuch, ich bin quasi eine ganze Woche flach gelegen und es war wieder so eine Situation, wo ich mir am liebsten selber eine reingehauen hätte, weil ich schon gemerkt habe, dass ich krank werde und dann aber noch eine Shisha geraucht habe und am nächsten Tag war es dann natürlich super übel. Also es hat jetzt fast zwei Wochen gedauert, bis ich mich wieder komplett fit gefühlt habe. Aber ich konnte die Zeit trotzdem anderweitig ganz gut nutzen, weil ich mit meiner Band auch im Studio war und es war sehr, sehr schön. Was ich am meisten gefeiert habe, ist die Tatsache, dass ich im Studio mein eigenes Talkback-Mic hatte, in dem ich quasi jeden Einzelnen bzw. jeder Einzelnen aufs Ohr sprechen konnte. Das fand ich sehr schön und ich habe diese Gelegenheit oft genutzt, und ein bisschen aus meinem verbalen Käfig rausgelangt und mit Bananenschalen um mich geschmissen. Ja. Hat sich ein bisschen so angefühlt, als hätte ich meine eigene Podcast-Lesung. Wie findet ihr das eigentlich mal? Wäre doch echt ganz geil, oder? An einem Rednerpult stehen und ein bisschen Scheiße labern, vielleicht ein Bierchen dazu trinken? Oder? Vielleicht mal machen? hä? Egal. Zum Thema Gigs... Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen Normalität wieder zurückkommt, beziehungsweise, dass man sich der Situation so gut anpasst, dass man glaubt, dass es normal ist, dass alles so ist, wie es ist. Aber jetzt am letzten Samstag habe ich ein Konzert gehabt mit der Jazz Rausch Big Band im Kino am Olympiasee in München. Und da durfte sogar am Platz getanzt werden, was jetzt eigentlich seit März nicht mehr der Fall war, dass Leute getanzt haben und so kamen dann auch schon wieder richtig ähm, kamen schon wieder richtig Festivalgefühle auf und es macht einfach tausendmal mehr Spaß wenn Leute sich bewegen dürfen die Energie die Stimmung alles war viel krasser und viel geiler als bei den letzten Konzerten und ja, man hat auch irgendwie mehr Bock zu performen auf der Bühne. Ich weiß nicht, dass man pusht sich so gegenseitig ein bisschen. Ja, jedenfalls das Konzert war ausverkauft und ich habe mich heftig gefreut, dass der Roman, unser Bandleader, Werbung für diesen Podcast gemacht hat. Das hat mich 2500 Euro gekostet, aber es hat sich gelohnt, weil die Veranstaltung hat 528 Tickets verkauft und das heißt ja, dass jetzt quasi 528 Hörer und Hörerinnen jetzt hier neu am Start sind, oder? Ist es nicht so? Ich glaube schon. Also hallo ihr, schön, dass ihr den Weg vom Konzert zu meinem Podcast geschafft habt. Es freut mich echt krass. Ja, Naja, abgesehen von diesem ganzen Gig-Thema, ich bin ab kommenden Wochenende jetzt mal für sechs Wochen in Berlin und darf da bei einer Produktion der Neuköllner Oper Bass spielen. Das Stück, das wir proben und aufführen, heißt Iron Curtain Man und die Musik stammt von meinen beiden Kumpels Klaas und Chris. Vielleicht kennt ihr die beiden, die haben ein Kammerorchester und zwar das Verworner Krause Kammerorchester. Das ist in München, ich würde sagen mittelbekannt in der äh, Subkulturszene, aber ich freue mich schon voll auf die Zeit und bin total gespannt ob Berlin wirklich so geil ist, wie alle tun und ob ich da wirklich auch raufziehen soll, wie das schon 528 Leute zu mir gesagt haben. Und ja, falls jemand Bock hat, in Berlin ein cooles Gesicht mit mir zu machen oder einfach nur ein bisschen abzuhängen, was weiß ich, irgendwie Scheiße zu bauen, dann sagt mir Bescheid, ich bin auf jeden Fall am Start. Der Berlin-Plan ist für mich persönlich übrigens auch so ein bisschen dass ich dort extrem viel Kontrabass üben werde, weil ich ein Engagement ab Oktober habe, ein Theaterengagement. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass dieses Engagement nur Kontrabass ist. Also ich muss nur Kontrabass da spielen. Es sind 30 oder 32 Stücke und 30 davon sind Kontrabass. Ich bin ja eigentlich E-Bassist. Und Kontrabass und E-Bass sind sich zwar irgendwie ähnlich, irgendwie aber auch gar nicht, weil man spielt... Ähnliche Sachen damit, aber das Instrument lässt sich komplett anders bedienen. Nachdem ich aber auch einen Kontrabass besitze und phasenweise ziemlich intensiv Kontrabass geübt habe, mache ich das jetzt mal wieder in Berlin, nämlich diese ganze Zeit einfach tagsüber wie ein Gestalter üben, damit ich diese Sache mit dem Theaterengagement, davon werde ich euch noch erzählen, nicht komplett in den Sand setze. Das ist auf jeden Fall der sogenannte Berlin-Plan für mich. Cool, oder? Eigentlich gar nicht so interessant. Ich schwöre, das ist die letzte Folge, wo ich nur über mich laber. Wirklich. In Zukunft wird es anders. Ich mache den Babyteil nicht so egozentrisch. Versprochen. Mal schauen, ich überlege es mir nochmal. Die letzte Folge. In der ging es im Babyteil ja so ein bisschen darüber, dass ich festgestellt habe, dass ich noch nicht reif dafür bin, mir TikTok zuzulegen beziehungsweise da ernsthaft was zu posten. Und mir tut es ein bisschen leid für meine Fans aus der USA. Ich wusste nämlich gar nicht, dass Donny meinen Podcast hört. Dass er aber dann so extrem reagiert und TikTok gleich mal verbieten lässt, hätte ich persönlich nicht gedacht. Aber ich habe dafür schon der Mami auf WhatsApp geschrieben, dass sie das in Deutschland bitte nicht verbieten soll. Und sie hat mir dann auch eine Sprachnachricht geschickt, dass wir uns hier in Deutschland keine Sorgen machen müssen. TikTok wird weiterhin erlaubt sein. Keine Sorge. Ja, bist du deppert. Jetzt, wo ich weiß, dass ich politisch schon so viel Macht mit dem Podcast ausübe, bin ich einfach auch viel vorsichtiger geworden. Schon jetzt in dieser Folge mit dem, was ich sage, dass ich politisch in Zukunft weniger bewege. Passt es für euch? Ich hoffe es mal. In der letzten Folge ging es ja auch um K-Pop und daraufhin hat mir mein Kumpel K-Dog, also Kevin Welch aka Kevin Andre, geschrieben und mir noch zwei K-Pop-Acts empfohlen, nämlich EXO und Crush. Ich finde beide ganz geil, ich finde aber Crush ein bisschen geiler, weil es schon so ein bisschen RB-Style ist, also vielleicht K-RB und auch so Neo-Soul-Einflüsse hat einfach, keine Ahnung, checkt mal aus, hört es euch an, es ist schon ziemlich interessant und eigentlich sogar ziemlich abgedreht. Meine Haare sind jetzt übrigens wieder komplett pink, den Smiley habe ich aber immer noch auf der Rückseite. Deswegen habe ich mir auch direkt meine Doku über Smiley-Symbol angeschaut, die mir rein zufällig über den Weg gelaufen ist tatsächlich auf wise.com. Die war allerdings weltbewegend. Smileys gibt es nämlich schon ziemlich lange. Und ich habe auch gemerkt, dass ich Smiley-Fan bin. Ja, Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Vielleicht interessiert euch das Thema Smiley ja auch. Ich finde die verzerrten Smileys übrigens sehr, 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 sehr geil. Und habe auch schon überlegt, ob ich mir das vielleicht nicht als kleines Tatüchen irgendwo hinstechen lassen soll. Mal gucken. Aber so viel dazu. Jetzt reicht's mal mit dem Gelaber. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch dabei zum Vorstellen. Ehrlich gesagt, ich war ziemlich verzweifelt bei der Suche nach dem perfekten Musikbeitrag für die Folge. Manchmal sprudelt so aus mir raus, manchmal eben nicht. Aber ich habe eine sehr gute Redaktion ähm, unter uns gesagt, die ist oft der ganz, ganz große Hilfe und sie ist ein richtiges Lexikon und ich assi, nutze das natürlich aus, ich bin ja nicht blöd, ja. Und meine Redaktion hat mir ans Herz gelegt, checkt doch mal Agar, Agar aus. Ich habe es gemacht und die Musik und alles um dieses Duo herum hat mich sofort gecatcht. Deswegen möchte ich euch heute dieses tolle Projekt gerne vorstellen. <Musik> Agar, agar, spezieller Name, oder? Als ich das, das erste Mal bei Google eingegeben habe, kam so ein pflanzliches Geliermittel, was ursprünglich aus Japan kommt, aus der japanischen Küche. Ich habe davon noch nie was gehört und ich kam mir direkt richtig verarscht vor, weil ich dachte mir, Alter, ich will doch nur zu der Band. Aber dann nach zwei Minuten Recherche habe ich die Band gefunden und habe auch herausgefunden, dass der Name der Band tatsächlich auf dieses Galactose-Polymer, Hashtag Don't Know Much About Biology, zurückzuführen ist. Wieso und warum, das erzähle ich euch am Ende dieses Beitrags. Agar Agar ist ein Duo und besteht aus Armand und Clara. Die beiden sind Mitte 20 und haben sich an einer Kunsthochschule in der Nähe von Paris kennengelernt. Wer meinen Podcast schon länger hört, der hat sich vielleicht auch die erste Folge angehört, in der geht es ja um Flavio Berger, der ja auch Künstler und Musiker aus Paris ist, seine Freundin ist Künstlerin aus Paris und da gibt es eigentlich schon wieder so ein paar lustige Parallelen zwischen Agar Agar und Flavia Bachet, die mich faszinieren. Agar Agar ist gefühlt wie jede andere Band bei einer Jam Session entstanden. Für alle, die keine Musik machen oder keine Band haben, vielleicht fragt ihr euch manchmal, wie entstehen Bands? Und meistens entstehen Bands gefühlt, durch einen kleinen kennenlernen jam sage ich mal. Da trifft man sich und spielt einfach miteinander und checkt so ein bisschen ab, wie die anderen musikalisch so ticken, ob man da reinpasst und ob man da irgendwas zusammen draus formen kann, was Spaß macht und was Sinn macht. Und in dem Fall von Agar Agar hat sich dann herausgestellt, dass Amor in dem Fall eher der Techno- und Synthi-Nerd ist und Clara ursprünglich aus dem Garage-Rock kommt und diese Einflüsse mitbringt. Wie das dann immer so ist, spielt man als unbekannte kleine Band dann immer eine bestimmte Menge an kleineren Gigs. Man macht die Ochsentour. Das ist den beiden aber scheinbar relativ erspart geblieben, weil sie ziemlich schnell bei dem Label Kraki Records gesignt wurden. Kurz darauf, nämlich 2016, erschien dann die Debüt-EP, Carden. Die EP besteht aus fünf Songs. Keiner davon kürzer als 5 Minuten. Man kann sich, glaube ich, aus diesen Informationen, also Techno und Synthi-Nerd trifft Garage-Rock-Sängerin und machen Platte zusammen mit Songs, die alle länger als 5 Minuten sind, schon ein bisschen vorstellen, wie die Musik klingen könnte. Der erste Song der EP, I'm That Guy, hat eine Textzeile, die, wie ich finde, den ganzen Song relativ gut darstellt. Die heißt nämlich I Keep Wandering at Night. Die passt total zu dem Feeling, weil der Song insgesamt so marschiert, es ist so ein langsamer Techno-Song, aber trotzdem hat er was total Beschwerliches. Man wird gleich am Anfang von dem Song in ein ziemlich darkes Setting reingeschmissen, er fängt nämlich nur mit einem Synth-Bass an, die englischen Textzeilen sind sich sehr ähnlich und wiederholen sich auch die ganze Zeit. Textlich und musikalisch formt sich der Song über seine gesamte Länge, nämlich über 7 Minuten 30 und baut sich in ganz unüblicher Songstruktur auf. Es gibt immer wieder kleine Refrain-Drops mit fetten Synthesizer-Akkorden, die dem Ganzen immer wieder Breite verleihen. Insgesamt ist es so ein losgelöster Song, der auf irgendwelchen typischen Popsong-Strukturen scheißt und die Leichtigkeit von Wir sitzen am Lagerfeuer und machen Musik verkörpert, aber durch finstere Elemente und Textzeilen trotzdem Angst machen kann. Der zweite Song auf der EP heißt Prettiest Virgin. Der hat eine Songstruktur, die wesentlich durchschaubarer ist. Insgesamt ist er auch technoider, ohne dass es jetzt wirklich krasse Drops gibt. Also die wirken dann zumindest nicht so fett, aber diese Techno-Drops, wo die Leute schreien und im besten Fall auch Klatschen gibt es bei dem Song nicht. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil der Song baut sich insgesamt einfach eher steigernd auf. Es werden tendenziell immer eher Elemente dazugefügt und seltener einfach nur weggenommen. Strophen und refrain sind bei dem Song dadurch auch viel klarer. Was ich bei beiden Songs aber ziemlich wertschätze, sind die instrumentalen Zwischenspiele, die schon fast so ein bisschen einen Solo-Charakter haben. Das ist ja eigentlich was, was ziemlich selten geworden ist. Und ich finde es total cool, dass sich die beiden Zeit für solche Songparts nehmen und dem so eine Bedeutung in ihren Songs schenken. Die nächsten zwei Songs der EP sind sich, finde ich persönlich, ziemlich ähnlich. Was jedoch sehr interessant ist, dass der dritte Song auf der EP Spanisch ist. Er heißt, Achtung, Füße rauf, ich spreche gleich Spanisch, Cuidado, Peligro, Eclipse. Krass, oder? Spanisch kann ich auch. Dadurch sticht er auch so ein bisschen raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach den Sound der spanischen Sprache einbauen wollten, weil diese drei Worte aneinander auch so geil klingen einfach. Die Gemeinsamkeit der beiden Songs ist, ist, dass der Bass aus einem Sequencer-Pattern besteht. Was zur Hölle ist ein Sequencer-Pattern? Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Ein Sequencer-Pattern kann man sich im Prinzip so vorstellen. Man hat einen Synthesizer, drückt auf eine Taste. Der Synthi kennt das Songtempo oder ihm wird es durch eine externe Quelle eingespeist. Der Synthi spielt dann ein Pattern, das man als Instrumentalistin oder als Instrumentalist rhythmisch und tonal verändern kann. Ja, warum macht man das so und warum spielt man dieses Pattern nicht per Hand? Ja, oft sind diese Pattern sehr schnell, sodass man die eigentlich gar nicht wirklich über längere Strecke per Hand spielen kann. Ich zum Beispiel liebe dieses Stilmittel sehr oder diese Art und Weise, einen Synthie zu spielen, weil man damit einfach super böse Sachen machen kann. Alles klingt gleich ein bisschen fieser, nastier, edgier und so weiter und so fort. Und so kann man einfach geile Songs bauen, was die beiden auch gemacht haben. Ich finde, es klingt mega geil und schön böse. Aber auch nicht immer so zu krass böse. Also einfach ein schönes Bösigkeitslevel, finde ich. Yo. Der... Zweite von den Songs, nämlich Symbiose, oder auf Deutsch einfach ausgesprochen, Symbiose, ist noch dazu wesentlich schneller als die Songs davor, also so ungefähr 132 BPM. Deswegen könnte man schon fast meinen, wenn man nur diesen Song hört, dass es eigentlich eine Industrial Techno Band ist, die man da gerade hört. Das mag ich. Der letzte Song auf der EP, Aquarium, hat mega geile 80 Swipes. Viel mehr als die Songs davor. Ich feiere den Anfang ziemlich, weil der Song startet nur mit Kickdrum und Claras Stimme. Es kommt dann relativ früh so ein Synthi dazu, der total genial in dieses klipschige Aquarium-Feeling passt und genau diesen 80s-Vibe versprüht. Das wird dann irgendwann durch eine relativ typische 80s-Bassline noch verstärkt und der Song rollt dann richtig schön. Sehr geil finde ich auch die Art und Weise, wie Clara singt, weil sie so spezielle Laut benutzt und zwischen Brust und Kopfstimme springt. Sie klingt da manchmal ein bisschen nach Prince, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich finde, man kann sich so ganz gut vorstellen, wie sich das anhört. Dass die beiden Kunststudierten ist, finde ich, wie schon gesagt, eine sehr schöne Parallele zu Flavio Berger. Dementsprechend ist ja auch klar, dass einem da Artwork technisch viel geboten wird. Das Cover von Carden sieht gemalt aus und hat eine Bild-in-Bild-Optik. Also es gibt ein zentrales Element, das quasi das Bild in dem Bild ist und das ist ein Aquarium. Man sieht in dem Aquarium einige Pflanzen, um die Fische schwimmen. Und diese Pflanzen würde ich persönlich jetzt mal als Algen deuten, denn Agar wird nämlich aus den Zellwänden einiger Algenarten hergestellt. Der Hintergrund von diesem Aquarium sieht nach roten Wolken mit dunkelblauem Himmel aus, die durch einen Horizont ja, getrennt werden. Und auf diesen Wolken hinter dem Aquarium steht eine Büste, also so eine Kopfskulptur von einer Dame, was an antike Kunst erinnert. Vor dem quadratischen Aquarium, das ungefähr die Hälfte von dem Cover einnimmt, liegt ein Schwert. Die Rückseite von der EP ist auch ziemlich hip, weil jeder Song eine Pflanze aus dem Aquarium als Symbol bekommt. Die Songnamen sind dann weiter unten aufgeführt. Ich konnte leider nicht herausfinden, wer das Artwork gemacht hat, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die beiden das dann vielleicht selbst gemacht haben. Mh, mm, lecker, lecker. Ähnlich abstrakt ist aber auch das Cover von The Dog and the Future. Das ist das Album, das nach der EP erschienen ist. Es enthält auch dieses Agar-Agar-Blau und agar agar rot diese beiden Farben sind auch sehr wichtig für die Creative Identity von dem ganzen Projekt. Das Artwork stammt von Keith Rankin, der für diverse Künstlerinnen und Künstler Artworks macht, aber auch Mitgründer von dem Label Orange Milk Records ist. Ich habe mir einiges von seinen Werken angeschaut und ich finde eigentlich alles durch die Bank ziemlich geil und ziemlich hip, er macht auch voll viel Artworks für die Veröffentlichungen bei Orange Milk Records und ich glaube, dass das von The Dog in the Future dennoch ein ganz guter Querschnitt von seiner Arbeit ist. Das Cover hat eine animierte Optik und erinnert dadurch so ein bisschen an Computerspiele, fühlt sich aber dennoch realer an, auch wenn es total abstrakt ist. Im Vordergrund auf einer gelben Plattform sieht man natürlich einen dog Spontan würde ich sagen, dass es sich um einen Labrador handelt, aber nachdem ich absolut gar keine Ahnung von Hunderassen habe, könnte es auch einfach ein dunkelbrauner, ne, schwarzer Dalmatiner sein, whatever. Viel wichtiger ist, dass neben dem Dog ein zerbrochenes Ei liegt und ein zweites, noch ganzes Ei, an ihm vorbeifliegt. Also natürlich ein Ei ohne Flügel, aber halt ein Ei, das vorbeifliegt, weil es jemand vorbei wirft und wahrscheinlich gleich neben dem anderen zerbricht, also so stelle ich mir das vor. Der Hintergrund ist ähnlich wie bei dem Artwork davor, nämlich in diesen angenehmen, aber leicht melancholisch wirkenden Blau- und Rottönen. Man sieht da auch relativ konkrete, natürlich wirkende Wolken, die wieder den blauen Hintergrund von dem Roten trennen, also so ähnlich wie auch auf dem ersten Cover. Ein Eigelb im Hintergrund tut so, als wäre es die Sonne. <lacht> Finde ich eigentlich super lustig, dass es das macht. Ja, und zwischen diesen beiden Ebenen, also dem Hintergrund und dem Vordergrund, wo diese Fla Plattform mit dem Dog ist und dem Ei, führt eine Treppe zu einem rechteckigen Kastenhaus, nenne ich es jetzt mal, das auch hauptsächlich in Gelb, Rot und Blau ist. Dadurch, dass die Größenverhältnisse der einzelnen Elemente nicht wirklich zusammenpassen, wirkt das Cover schon fast ein bisschen surrealistisch und erinnert mich persönlich an Salvador Dali, vor allem, weil dieses zerschlagene Ei im Vordergrund an die Form von den weichen Uhren erinnert. Ich habe, bevor ich die CD gehört habe, gelesen, dass das Album in einem Landhaus bei Biarritz aufgenommen und produziert wurde und die beiden dafür nur eine Handvoll Instrumente benutzt haben. Das finde ich ziemlich interessant, weil dieses Album total hip und urban klingt, obwohl es eben in so einer ländlichen Gegend produziert wurde. Die Instrumente haben auch einen ziemlich großen Wiedererkennungswert. Wenn man die so ein bisschen kennt, hört man die Platte gefühlt auch gleich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Vor allem, weil man dann alles viel besser orten kann und es ist alles super dreidimensional. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Sound insgesamt sehr transparent ist und der typische Agar-Agar-Sound nie überladen mit musikalischen Elementen ist. The Dog and the Future ist 2018 erschienen und klingt schon viel erwachsener als Carden. Die Platte besteht aus 10 Songs und ist insgesamt 44 Minuten lang. Die Songlängen liegen eher so zwischen 3 und 6 Minuten, aber dadurch, dass sich insgesamt alles so gut zusammenfügt, nimmt man einzelne Songs gar nicht so wirklich wahr. Ich finde, dass das Album als Ganzes viel krasser ist und es viel, viel mehr Charakter viel, viel mehr den Charakter eines Kunstwerks hat und viel weniger von einer CD mit zehn Titeln, weil einfach alles so ineinander verschmilzt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Album ziemlich normal anfängt, also sich sehr gut an die Sachen, die sie davor gemacht haben, anreiht, aber dass es so etwa ab der Hälfte eine ziemlich neue Richtung einschlägt. Der Wendepunkt ist für mich der sechste Song, der heißt Shivers, der ist beispielsweise im Sieben-Achtel-Takt, also in einer ungeraden Taktzahl, was in der elektronischen Musik ja ziemlich selten ist. Den Text finde ich auch wahnsinnig interessant, weil es geht um virtuelle Realität und wie diese sich mit unserem Alltagsleben verwebt. Ich denke, da machen sie Anspielungen auf ihr Lieblingscomputerspiel Sims. Ich habe nämlich in einem Interview gelesen oder in irgendeinem Text, dass die beiden das scheinbar... Irrsinnig viel zusammen spielen und ich könnte mir vorstellen, dass die in einer Pause von der Albumproduktion einfach sich relaxed haben und ja, gezockt haben und dann kam die Idee für den Songtext für Shivers. Nach Shivers folgt Lunatic Fights Jungle, ein Song im Dreivierteltakt, wo wieder diese krassen Laute vorkommen, die Clara mit ihrer Kopfstimme macht. Das klingt ein bisschen wie Jungle Drum, ist mir dann aufgefallen, dieser Song. Aber halt mit Kopfstimme. Ich mag sowas, ich finde es cool, wenn es nicht so viel ist und nervt. Aber eigentlich wird es dann auch erst richtig artsy, weil die letzten drei Songs auf der Platte haben auf keiner anderen, ich sag mal, Popplatte so eine Berechtigung wie auf dieser. Die Stücke heißen Duke, Requiem und Schlaflied für gestern. Ja, das macht ja jetzt schon irrsinnig viel Stimmung, oder? Wenn man drüber nachdenkt. Und die sind ziemlich orchestral oder wirken zumindest so, weil bei denen keine Drummaschine dabei ist wie bei den anderen Songs. Duke ist mehr oder weniger ein Werk für Chor und Synthesizer, Requiem klingt 1 zu 1 wie ein Requiem nur halt für Synthesizer und Schlaflied für gestern, das klingt eins zu eins wie Schlaflied für gestern, nur halt geschrieben und produziert für und mit Synthes. Ich finde, die Songs runden die Scheibe so wahnsinnig intelligent ab und vermitteln einen wirklich künstlerischen Charakter, der mir beim ersten Mal hören voll in Erinnerung geblieben ist. Das ganze Album wird, wie gesagt, durch dieses lange instrumental würde ich es jetzt mal beschreiben, total künstlerisch und hat spätestens dann wirklich gar nichts mehr mit einer Elektro- oder Synth-Pop-Platte zu tun. Die Songs passen auch extrem gut zu dem Artwork, weil das Artwork so strukturiert und transparent ist und die Elemente in den Songs auch. Es fühlt sich alles so plastisch an, man kann sich mega gut auf ein Instrument konzentrieren, weil alle Ebenen der Musik so greifbar sind. Ihre letzte Veröffentlichung war im Mai 2020 und zwar handelt es sich da um eine EP. Sie trägt den Titel Nap und besteht lediglich aus zwei Songs, nämlich Nap und "Ah". Also 5A und ein H hinten dran. Und ich habe mir überlegt, ich sage jetzt einfach mal gar nichts zu dieser EP oder fast nichts, weil ich habe euch ja jetzt schon einiges über die davor erschienenen CDs erzählt und euch im besten Fall einen guten Querschnitt präsentiert und ein bisschen geteased. Deswegen hört euch doch mit dem Hintergrundwissen die EP einfach selber an. Die dauert nur 9 Minuten und ihr könnt euch dann ja überlegen, wie euch die Musik gefällt und ob ihr sie euch auch so vorgestellt habt. Man darf nicht vergessen, dass zwischen dem letzten Album und dieser EP nochmal zwei Jahre vergangen sind. Also eine ganz schöne Weile eigentlich und da ist natürlich musikalisch auch wieder einiges passiert. So und jetzt kann ich euch ja dann auch endlich verraten, warum mein Cover diesmal so ist, wie es ist. Die EP Nap hat nämlich auch so ein minimalistisches Design mit weißem Hintergrund und dünn gezeichneten Linien. Mir ist das jetzt schon bei verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern und Bands aufgefallen. Beispielsweise bei The Whitest Boy Alive oder Mr. Sister. Bisschen anders, aber auch ziemlich nah nice, ist das Cover von Hafti, von Das Weiße Album. Und generell gibt es ja eh voll den Schwarz-Weiß-Trend, gerade siehe Kitsch Creek. Und ich wollte jetzt auch mal so zumindest ein bisschen hip sein und dachte mir, dann mache ich mir eben auch mal so ein Schwarz-Weiß-Cover. Ja, da ist es. Ich hoffe, euch gefällt's. Und so. Zurück zu Agar Agar. Abgesehen von der Musik und dem Artwork finde ich die Videos bzw. Musikvideos auch ganz nice. Die passen stilistisch nämlich super zu der Band. Sorry for the Carpet, das war eine Single-Auskopplung von The Dog and the Future, hat für mich persönlich den Witz, den die beiden auch irgendwie so subtil nach außen transportieren. In dem Musikvideo sind Clara und Amand in so einem pompösen Schlosszimmer und ruinieren einen Teppich, der immer wieder zerfetzt wird, aber immer wieder ein neues Modell dann reinkommt. Und das sechseinhalb Minuten lang in verschiedenen oder mit verschiedenen Methoden. Eigentlich ziemlich lustig. Wenn ihr jetzt ein rein visuelles Schmankerl haben wollt, dann empfehle ich euch das Musikvideo von Fangs Out. Das ist ziemlich brutal, weil es irgendwo zwischen Stranger Things und Black Mirror ist. Es kommen auch immer wieder so animierte Szenen vor. Insgesamt hat es einen geilen, darken, vielleicht auch verstörenden Charakter. Also, falls ihr euch für sowas begeistern könnt, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Jetzt muss ich natürlich noch auflösen, woher der Name kommt Agar Agar. Die Idee für den Bandnamen hatte Amon der Ameisen züchtet und zum Füttern Agar verwendet. Dem ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass es ein ziemlich interessantes Wort ist und dass man sich unter Agar-Agar eigentlich auch so ziemlich alles vorstellen kann. Der Name ist genauso wandelbar wie die Musik von der Band und spiegelt deren Besonderheiten wider. Ich zitiere ihren Pressetext, sie entwickeln sich ständig weiter, ein bisschen absurd und immer frei, mit einer leicht punkigen, sorglosen Einstellung. Alter, was für ein sicker Song, wie geil ist es, dass ich mir den abgesahnt habe für meinen Podcast. Ich feiere es ja so krass. Okay, also, wenn ihr Bock habt, hört euch doch mal Agar Agar an, schaut euch die Videos an und so weiter. Die beiden sind wirklich sehr sympathisch, ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, Alter, du musst unbedingt diese Band dir anhören und am besten gleich einen Beitrag in einem Podcast drüber machen, dann... Schickt mir das doch per Mail oder per Instagram, habe ich im Intro ja schon gesagt. Ich freue mich krass drüber. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein Stück Kuchen oder eine geile Torte. Oder ich zögere meinen Hunger noch ein bisschen raus und mache mir dann sowas richtig geisteskrank, perverses zum Abendessen, dass ich dann fast platze und mich komplett überfress. Mal schauen, irgendwie sowas. Also, bis zum nächsten Mal, euer Baby G. Servus.